0: Mir ist eine lustige Geschichte vor eingefallen, die ich einfach kurz mit euch teilen möchte. Die Handouts, die dürfen wir austeilen. Das Ordner sind eh schon dabei, danke. Und zwar, diese Geschichte ist über ein Mädchen, das in einer Schule war. Und es war Evolutionsunterricht. Der Lehrer hat nicht an Gott geglaubt und er hat über Evolution gelehrt. Und er hat immer gesagt, es gibt keinen Gott und die Geschichten in der Bibel sind alle erfunden und erlogen, die stimmen sowieso alle nicht. Und auf einmal sagt das Mädchen, ja, ähm, was ist mit der Geschichte mit Jona und dem Wal? Wir kennen die Geschichte von Jona und dem Wal, wie er verschluckt wurde von dem Wal, Jona, weil er zuerst nicht gehorsam war. Und der Lehrer sagt so zu ihr, ja, es ist unmöglich, dass ein Wal einen Menschen schluckt und wieder ausspuckt. So was gibt es nicht, das ist unmöglich. Und daraufhin sagt das Mädchen dann, ja, wenn ich einmal in den Himmel komme, dann werde ich Jona fragen, ob das wirklich so passiert ist. Dann fragt der Lehrer das Mädchen, aber was ist, wenn Jona in die Hölle gekommen ist? Daraufhin erwidert das Mädchen, dann kannst du ihn fragen. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Ist ein Sprichwort bei uns. Heute Abend möchte ich den zweiten Teil von unserer Predigtserie, die Pastor Gerhard ja letzte Woche begonnen hat, fortführen. Und zwar geht es darum, klar zu denken. Und der erste Teil war klar denken in deinen Beziehungen. Der zweite Teil heute Abend ist klar denken in deinen Problemen. Und vielleicht, wenn du hörst, du sollst klar denken in deinen Problemen, vielleicht hört sich das so allgemein für dich an. Und deshalb habe ich dieses Thema einfach im Gebet auch vor Gott getragen und wollte es einfach ein bisschen alltagstauglich machen oder ein bisschen enger gestalten, weil ich glaube, es kann sehr breit gefächert sein und man könnte vieles dazu sagen. Um, aber ich glaube, dass ein paar Punkte zu beachten sind, wie wir in unseren Problemen klar denken können. Wisst ihr, so viel in unserem Leben hängt damit zusammen, wie wir denken. Und ich möchte dir sagen heute Abend, dass jeder Bereich in deinem Leben, wo du keine Hoffnung hast, dann hat sich irgendwo in diesem Bereich irgendwann Unwahrheit oder Lüge oder ein Problem eingeschlichen. Gott sieht nie einen Bereich in deinem Leben an und sagt, es ist hoffnungslos. Das macht er nie. Gott sieht jeden Bereich deines Lebens an, egal wo du da stehst. Und er sieht immer Hoffnung. Und er sieht immer das Potenzial, dass du in diesem Bereich weiterkommst. Egal wie es aussieht. Vielleicht habt ihr gehört von Eltern, die vielleicht Kinder erziehen oder Kinder großziehen und zu ihren Kindern sagen, er ist ein hoffnungsloser Fall oder sie ist ein hoffnungsloser Fall oder da kann man nichts mehr machen. Wir haben einen Vater, der uns nie so sieht. Amen. Wir haben einen Vater, der nie zu uns sagt, es ist eine Situation hoffnungslos. Und es ist wichtig zu verstehen, wenn du diese Gedanken hörst, dass etwas hoffnungslos ist, dann kann das nur von einer Quelle kommen. Und Das ist der Feind. Jesus möchte Hoffnung geben in unserem Leben. Und egal, welche Probleme wir haben in unserem Leben, egal was es ist, ich glaube, zuerst ist es immer wichtig, versuchen, die Herkunft eines Problems ungefähr zu beurteilen was die Ursache ist. Wisst ihr in der Welt manchmal, wenn ähm, Menschen süchtig sind nach Drogen oder wenn Menschen depressiv sind oder wenn Menschen in irgendwelchen Problemen sind, dann geht man sehr gerne zu Psychologen oder zu Psychiatern und was sehr oft gemacht wird, ist, dass zuerst geschaut wird, was dir jemand anders angetan hat. Oder es wird vielleicht sehr oft die Schuld bei jemand anders gesucht. Oder es waren die Eltern, die ähm, irgendwas falsch gemacht haben. Oder es war dieser Einfluss. Es war immer etwas von außen. Es bin nie ich, nie ich selbst. Aber ich glaube, dass wir als Christen auch lernen müssen zu verstehen, wenn ein Problem in unserem Leben ist, die erste Frage, was habe ich damit zu tun? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? War es irgendwo meine eigene Schuld? Und ich glaube, dass das auch Jesus gemeint hat, als er gesagt hat in Matthäus Kapitel 7, er hat gesagt, ähm, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu, zu ziehen. Jesus hat dir nicht gesagt, dass wir nicht den Balken aus dem Auge unseres Bruders ziehen sollen. Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wir sollen zuerst den Splitter aus unserem eigenen Auge herausziehen, so dass wir dann besser den Splitter aus dem Auge unseres Bruders herausziehen können. Was bedeutet das? Am um, ich muss bei mir selbst anfangen. Und wir haben hier auf dem Zettel auch niedergeschrieben, muss ich irgendwo Buße tun vielleicht? Egal, äh, was das Problem ist, habe ich irgendwo versäumt, Buße zu tun oder Vergebung zu geben oder Vergebung zu empfangen? Oder ist es einfach nur ein Mangel an Disziplin? Leute, die viel zu wenig schlafen oder die immer müde sind zum Beispiel. Und, und sehr oft glauben Menschen, sie empfangen ein Gebet und dann ist alles ähm, getan und alles perfekt. Und sehr oft ist das auch so. Aber wo hast du irgendwo einen Fehler gemacht? Wo kannst du etwas ändern? Vielleicht sollst du einfach mehr schlafen. Und du fangst bei dir selbst an, so kann man sehr viele Probleme lösen. Und so ist das dieser erste Punkt, dass wir versuchen das Problem zuerst festzustellen, wo es herkommt. Und ähm, ich glaube auch, dass Probleme sehr oft ähm, Ärgernisse zum äh, Hintergrund haben. Oder dass die Ursache irgendein Ärgernis ist. Da müssen wir auch aufpassen. Und Deshalb habe ich das auch auf eure Handouts draufgeschrieben, diese Bibelstelle aus am 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Denn unsere, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden, gefangen, jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Ich merke immer wieder, wenn es zwischen Brüdern zum Beispiel oder zwischen Geschwistern oder einfach zwischen Menschen Probleme gibt, dass es sehr oft den Hintergrund hat, dass irgendjemand irgendwann mal etwas gesagt hat. Wer hat von dem schon mal was gehört? Jemand hat etwas gesagt. Und was sehr oft passiert ist, dass dass das zu einem Ärgernis führt in unsere Gedanken. Wir, wir regen uns über etwas auf und daraus kann Bitterkeit entstehen, daraus kann Unvergebenheit entstehen, daraus können viele verschiedene Probleme ähm, entstehen. Es können Beziehungen gespalten werden. Warum? Nur weil man auf ein Ärgernis, das vor langer Zeit passiert ist, nicht genau Acht gegeben hat. Wie kann man das verhindern? Es steht hier in dieser Bibelstelle, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen, zum Gehorsam gegen Christus. Das bedeutet, wenn du einen schlechten Gedanken hast, diese Ärgernisse, sehr viele Menschen sind sehr anfällig für Ärgernisse. Du nimmst ihn zu, zum Gehorsam Christi, du nimmst ihn gefangen und wie sieht das aus? Hier ist eines, was für mich nicht funktioniert, dass ich sage, ich denke das nicht, ich denke das nicht, ich denke das nicht. Je mehr ich das mache, je mehr ich versuche zu kämpfen, desto mehr denke ich das. Wie viele wissen, was ich meine? Gefang einen Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam Christi. Ich habe das mal nachstudiert und es das heißt zum Gehorsam Christi und auf einmal hatte ich einfach so den Eindruck, hey, ich muss es ersetzen mit dem Gehorsam Christi. Das bedeutet... Diese Ärgernisse, die sehr oft zu Problemen führen können. Wir versuchen nicht, es nicht zu denken. Du ersetzt es einfach mit etwas anderem. Die Bibel sagt auch, dass wir über alles, was gut und aufbauend ist und all diese Dinge sollen wir nachdenken. Das bedeutet, du nimmst diesen Gedanken und du, und du, du sagst, Jesus, ich danke dir für deinen Gehorsam. Ich danke dir für deinen Sieg. Und du denkst einfach auf etwas anderes und es wird ersetzt. Und so können diese Ärgernisse, glaube ich, aus unserem Leben hinausgeschaffen werden. Klar denken in unseren Problemen. Wir nehmen jeden Gedanken äh, gefangen zum Gehorsam Christi. Das Ärgernis mit etwas anderem ersetzen, anstatt es versuchen zu bekämpfen durch eigenes Abmühen. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir einfach auch Gnade verstehen. Ähm, Gnade ist Gottes Kraft. Ich habe das hier auch aufgeschrieben. Gnade ist Kraft, mit der unsere Nöte gestillt werden, ohne dass sie uns etwas kostet. Sie wird durch Glauben und nicht durch menschliche Bemühungen empfangen. Ähm wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt keine hoffnungslosen Bereiche in deinem Leben. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen und es gibt vor Gott nicht so etwas wie einen hoffnungslosen Fall. Und ich kenne Menschen, die waren viel tiefer unten, bevor sie zu Gott kamen, als ich selbst. Und Gott hat sie angesehen und hat gesagt, ähm, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Und wisst ihr, es ist wichtig zu sehen oft auch, wie Gott über uns denkt. Jemand hat einmal gesagt, du wirst genau das als dein Bewusstsein, was die wichtigste Person in deinem Leben über dich denkt, genauso wirst du. Was die wichtigste Person in deinem Leben über dich denkt oder wie die wichtigste Person in deinem Leben dich behandelt, das beeinflusst dein Leben sehr stark. Was ist die wichtigste Person in meinem Leben? Es ist mein himmlischer Vater. Amen. Was mein himmlischer Vater über mich denkt, hat absolute Priorität in allem. Und er schaut dich an und er sagt, er hat Hoffnung für jeden Bereich deines Lebens. Und ich glaube auch, dass wir sehr oft... Ein Grund, warum wir in unseren Problemen nicht klar denken, ist... Weil wir glauben, es ist das Ende der Welt. Und wir sehen Probleme als etwas Schlimmes... Als, anstatt, dass wir es als eine Möglichkeit sehen würden. Weißt du, ein Problem in deinem Leben... Ist eine Möglichkeit für einen guten Gott... Ein Wunder zu machen. Wie wir vorher in unserem Lied gesungen haben. Nichts ist unmöglich... Und wenn wir immer wieder diese Lieder singen, irgendwann müssen wir es halt auch anfangen zu glauben. Und ein Problem ist für Gott eine Möglichkeit, ein Wunder zu machen in deinem Leben. Das heißt, du kannst es positiv sehen. Es ist nichts Schlechtes. Du kannst es positiv sehen, weil du kannst sagen, danke Vater, ich kenne die Antwort jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie das Geld hereinkommt, das ich brauche. Ich weiß nicht, wie ich meine Schulden abbezahlen soll. Aber ich danke dir Gott, dass du mein Versorger bist und dass dieses Problem für dich eine Möglichkeit ist, dass du deine Kraft und deine Herrlichkeit zeigst. Ich möchte einen Psalm lesen aus Psalm 84, Verse 6 bis 7. Psalm 84, Verse 6 bis 7. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Ich liebe es, die Psalmen zu lesen. Es ist genau das Buch der Bibel, was man, wo man sich denkt, man kennt es sowieso. Und dann lest du es und du kommst drauf, dass du es überhaupt nicht kennst. Und äh, welche reiche Weisheit oft drinnen ist. Ähm, es heißt hier, der Mensch, der auf Gott vertraut, der seine Stärke in Gott sieht, wenn so jemand durch das Tal der Tränen geht, dann macht er es zu lauter Quellen. Das ist mehr als nur zu überleben. Viele Christen gehen so durchs Leben mit so einer Survival Mentality mit so einer Überlebensmentalität Oh, ich muss schaffen, dass, schauen, dass ich es jeden Tag gerade noch schaffe oder dass ich durch diese Woche wieder durchkomme, und beim Arbeitsplatz hat vielleicht jemand etwas gesagt, was mich ein bisschen verletzt hat, und jetzt muss ich schauen, wie ich über das wieder hinwegkomme. Aber eigentlich ist Gottes Plan A für uns, dass wir die sind, die so voll von seiner Herrlichkeit gehen, egal in welches Problem wir hineingehen. Wir machen etwas Gutes daraus. Nicht nur Gott hat das nicht nur in unserem Leben gemacht, jetzt möchte er das durch unser Leben, in äh, äh, Problemsituationen oder äh, Nöten, möchte er dasselbe auch tun. Und jedes Mal, wenn ich predige, schreiben mir Leute SMS, ich weiß auch nicht warum. Ähm, aus dieser Situation kann ich das Beste machen. Ich predige einfach weiter. Amen. In jeder Situation möchte Gott, dass wir nicht nur überleben, sondern dass wir das Beste draus machen. Und wie geschieht das? Wir schauen auf ihn. Und wir, er, er ist meine Stärke in meinem Leben. Es ist nicht meine Kraft. Es ist seine Stärke, die durch mich wirkt. Und die in mir drinnen wirkt. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Ich bete, dass bei einigen heute Abend in den Gedanken einfach so ein Shift oder so eine Veränderung stattfindet. Vielleicht suchst du dir eine Antwort und du hast die Antwort noch nicht bekommen. Ich glaube, dass Gott in manchen, in deinem Denken, weggehen möchte von dem zwanghaften immer wieder dafür flehen, sondern dass du weitergehst und Gott dankst, dass die Antwort schon auf dem Weg ist. Weil du ihm vertraust, weil er weiß, die Antwort wird kommen. Genau das, was dein Gebetsanliegen ist. Eines, was auch sehr wichtig ist zu verstehen. Gnade ist nicht nur unverdiente Gunst. Man hat in Amerika eine Umfrage gemacht und Leute gefragt, was Gnade ist und 90, 95 Prozent haben gesagt, es ist unverdiente Gunst. Aber Gnade ist nicht nur unverdienste Gunst, Gnade ist die Kraft Gottes, die in deinem Leben wirkt. Amen. Und die Bibel sagt auch, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Dem Hochmütigen widersteht er. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder selbst anschauen und sagen, ehrlich vor Gott, wandle ich in Demut. Und ich möchte lesen aus Jakobus, Kapitel 4, Vers 6. Umso reicher ist die Gnade, die er gibt, darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein junger Christ war, ähm, oder das war noch bevor ich Christ war, ich war beim Bundesherr stellungspflichtig und wir haben all die Tests gemacht und ich war damals mit Freunden dort und ähm, ich, ich meine, wir haben eh vorher schon ausgemacht, wo, welche Lokale wir gehen und wo wir uns betrinken und das war mehr unser Fokus von äh, dieser Bundesherstellung. Und, aber man ist in Österreich stellungspflichtig als 18-jähriger äh, junger Mann. Und man macht Psychotests, man macht all diese verschiedenen Dinge. Und erstaunlicherweise, ich war erstaunlich über mich selbst, erstaunt über mich selbst, ich war bei den 5% dabei, mit dem höchsten IQ von allen Stellungspflichtigen. Also 5% werden herauskristallisiert von allen männlichen Stellungspflichtigen. Und ich war da dabei, die den höchsten IQ hatten. Wenn du nicht so einen hohen IQ hast heute Abend, Gott liebt dich trotzdem. Amen. Und ich war da dort und um, diese 5% mit diesem, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie hoch er war, aber die 5% mit dem höchsten IQ, die würden pilotentauglich sein und sie könnten die Tests antreten, um Chat-Pilot um zu sein. Man nennt das Chat-Performance. Und ich habe viel trainiert damals, die körperlichen Voraussetzungen hatte ich sowieso, sage ich mal. Und ich habe immer meinen älteren Bruder sehr bewundert. Er war ein Elitesoldat, soldat auch im Bundesheer. Mein nächster älterer Bruder, ich habe zwei ältere Brüder. Und er hat einen Linienpilotenschein und dieses und jenes und ist sehr erfolgreich in seinem Leben. Er war so ein Vorbild für mich auch, in, in gewisser Hinsicht. Und irgendwie hätte ich sowas auch gern gemacht. Und ich weiß noch, als ich dort stellungspflichtig war, mich haben sie durch die Lautsprecher immer wieder rauf. Die Psychologen haben mich durch die Lautsprecher ausgerufen. Philipp Schmerold, kommen Sie bitte herein. Philipp Schmerold, und ich sitze da mit den anderen Leuten. Und wieder vor allem rufen sie mich wieder raus und ich muss wieder zum Psychologen rein. Und der Psychologe hat dann zwei verschiedene Arten von Dokumenten. Das eine war dieser Psychotest, das andere war meine Vorstrafen. Und irgendwie hatte er sich nicht ganz vorstellen können, wie das zusammenpasst. Und ich habe gesagt, ja, was, was soll ich machen? Das kann es auch nicht ändern. Und ich gehe wieder hinaus und ein paar Minuten später rufen sie mich wieder raus. Ich musste immer wieder zum Psychologen rein, weil sie irgendwie das nicht verstanden haben. Und dann gehe ich zu irgendeinem so Offizier und ich habe gesagt, ja, ich würde diese Tests sowieso schon gerne machen. Dann haben sie mir gleich gesagt, dass das sowieso nichts wird und dass wegen meinen Vorstrafen und der Bewährungsstrafen und so weiter könnte ich nie sowas irgendwie in die Richtung machen. Und ich war sehr erschüttert in dieser Zeit. Also was eigentlich das Resultat war, was ich im Bundesheer gemacht habe, also ich habe was später, was eine niedere Option gewesen wäre, dass ich Rettungssanitäter eine Aus Ausbildung mache. Da war es wieder dasselbe, die Tests gemacht, dieses und jenes und der Offizier kommt her und sagt, Herr Schmerl, die Tests sind wirklich gut, aber Sie haben da angekreuzt, Sie haben Vorstrafen und so Ich habe natürlich nicht gelogen, also es wurde immer gefragt, haben Sie Vorstrafen und so weiter und so fort. Durch das haben Sie es von vornherein schon herausgefunden. Und ich konnte nicht einmal Rettungssanitäter werden, auf das, was das die nächste Ebene gewesen wäre, auf das, was ich mich gefreut hätte. Also lange Geschichte kurz, ich habe Klos geputzt am Ende, ich durfte nie eine Waffe in der Hand haben und ich bin mit den interessantesten Typen im Grundwehrdienst im Bundesheer gewesen. Einer in unserem Zug war bei den Rapid Hooligans, der ist jeden Montag gekommen und war sturzbetrunken und... Die verschiedensten Charaktere. Und die anderen haben so geredet, ja, ich schieße mich gescheit weg dieses Wochenende. Oder sie haben am Mittwoch schon darüber geredet, was sie, wie sie sich betränken oder was sie machen und dieses und jenes. Und irgendwie war ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch ein bisschen normaler als die gefühlt. Und da war ich aber dann schon Christ, durch das, dass ich eine Lehre gemacht habe, habe ich den Wehrdienst später angetreten, nicht mit 18 Jahren, sondern als ich meine Lehre abgeschlossen habe. Und im Nachhinein bin ich so dankbar für diese schwierige Zeit, weil irgendwie war es so, ich bin von Demütigung zu Demütigung gegangen. Ich konnte irgendwie nichts machen, ich konnte nur Blödsinn machen beim Bundesheer. Warum? Wegen dem ganzen Mist, den ich gebaut habe. Aber wenn ich da zurückschaue, Gottes Gnade hat in dieser Zeit so stark gewirkt in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob ich mich selbst gedemütigt hätte. Wahrscheinlich musste ich gedemütigt werden. Wisst ihr, weil oft, wenn wir uns selbst nicht demütigen, macht es Gott für uns. Das ist der weitere Schritt. Der Plan A wäre, dass wir es selbst machen. Aber es war einfach so, zu meiner, ähm, auch so die erste Zeit, wo ich Gott wirklich so kennengelernt habe, ich habe mich wirklich ganz am Boden gefühlt. Und deshalb jeder, der zu mir kommt und sagt, hey, es gibt hoffnungslose Situationen. Ich habe gar nicht gewusst, was ich mache mit meinem Leben. Wisst ihr, wer meine alten Freunde waren? Leute, wo wir bei irgendeinem griechischen, ich will es gar nicht ausdrücken, die Dinge, die wir gemacht haben oder die wir geplant haben zu machen. Und dann beginnt Gott, mein Leben zu verändern. Und ich habe gemerkt, dass in diesen schlimmen Situationen, wo so viele Probleme waren, Gott so stark gewirkt hat in meinem Leben. Das möchte ich dir auch mitgeben heute Abend. Ich glaube, dass wenn wir in diesem Platz sind, das war auch, weil ich so abhängig war von Gott. Weißt du, du sollst nicht nur abhängig sein von dem heute Abend hier. Das heute Abend hier der Gottesdienst, wo wir zusammenkommen, soll so etwas wie ein Startschuss sein, wo du die ganze Woche Gemeinde bist, wo du das lebst, wo du ein Nachfolger von Jesus bist. Du bist nicht einmal in erster Linie abhängig von anderen Gläubigen. All diese Dinge sind wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, von was wir in erster Linie abhängig sind. Das kann nur Gott sein. Und ich muss sagen, durch diese schwierigen Zeiten, die ich auch ein bisschen durchgemacht habe, ohne dass ich jetzt dafür euer Mitleid brauche oder so, habe ich ein Stück weit gelernt, wenn ich Gott nicht habe, habe ich nichts. Das ist oft eine sehr gute Ausgangsposition, aber es ist auch eine Reise. Wisst ihr, wir lernen mehr und mehr von Gott abhängig zu sein, als wir mit ihm wandeln. Es ist nicht, einmal habe ich eine Offenbarung gehabt, jetzt passt es. Nein, wir lernen das, als wir ihm nachfolgen. Das nächste Punkt, und ich möchte nicht mehr allzu lange hier weitermachen, der nächste Punkt, also wir haben gesagt, Probleme, klar denken in deinem Problem, Sie ist eine Möglichkeit, Gott wirkt in deinem Leben. Gott sucht nicht nur Menschen, die perfekt sind. Und da meine ich jetzt nicht Sünde, wenn man Sünde hat im Leben, wie gesagt, erster Punkt, selbst anschauen, Buße tun. Aber ein Freund von mir, ein gewaltiger Prediger, einer der gesalbtesten Prediger, die ich kenne, hat einmal gesagt, hey, was ist der Schlüssel und dieses und jenes? Und er hat gesagt, ich bin schwach genug, um von Gott verwendet zu werden. Das war seine Antwort. Das bedeutet, es ist das, von ihm die Kraft zu beziehen. Der nächste Punkt. Probleme sind, glaube ich, auch oft der Schlüssel, um uns weiterzubringen in unserer persönlichen Berufung, was Gott für dein Leben geplant hat. Ich glaube, wenn wir Gott fragen, er soll uns weiterbringen oder er soll uns mehr Einfluss geben oder er soll mehr machen durch unser Leben, dann wird er uns oft prüfen. Und in Richter Kapitel 3, Vers 1 steht, das sind aber die Völker, die der Herr übrig blieben ließ, um durch sie alle, die Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe im Kanaan nicht erlebt hatten. Ich weiß, dass mich zur Zeit Gott in gewissen Sachen prüft. Das ist nicht, weil ich in Wien bin. Das ist, weil ich meinen Gott kenne und weil ich meine Geschichte und meine Reise mit Gott kenne. Und es gibt immer wieder so kleine Tests, die Gott unser Leben auch ähm, bringt und wenn wir sie bestehen, bringt er uns weiter. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Ähm, ein nächster Punkt. Mach etwas. Ich bin überzeugt davon, dass sehr viele Christen Probleme haben, die sie überhaupt nicht haben müssten, wo sie selbst dafür verantwortlich sind, aber die sie auch schnell wegschaffen können, wenn sie etwas machen. Was machst du, wenn du etwas für jemand anders tust? Du schaust weg von dir selbst. Diese eine Selbstzentriertheit, wenn wir nur auf uns selbst schauen, die führt immer zu einer gewissen Antriebslosigkeit. Und wenn du eine gewisse Antriebslosigkeit hast, geht immer die Motivation flöten. Und das kann Probleme wie Depression oder all diese Dinge äh, äh, hervorrufen, mit denen sich... Christen oft durchschlagen und ich glaube, dass ein wichtiger Schlüssel dafür ist. Hey, man, wir müssen mehr machen. Wenn ich für jemanden bete, was mache ich? Ich mache nichts für mich selbst, ich mache für etwas, etwas für jemand anders. Das kann verschiedene Formen annehmen. Das kann das sein, dass du genau für die Person betest, die dich so aufregt oder so. Oder es kann das sein, dass du einfach eine Zeit nimmst, wo du für deine Leiter betest oder wo du für die Gemeinde betest. Was machst du in dieser Zeit? Du schaust weg von dir selbst, du kriegst ein klares Denken. Du siehst auf einmal Dinge, wo du geglaubt hast, das wäre vielleicht ein Problem, siehst du vielleicht nicht mehr. Warum? Weil sich es in Luft auflöst, weil du etwas gemacht hast. Was kann man noch machen? Für bitte. Du betest für eine bestimmte Nationengruppe oder für eine bestimmte Menschengruppe. Oder du machst Evangelisation, du gehst raus und du betest für Menschen oder du gibst die gute Nachricht weiter. Das sind alles Wege, wie wir von uns selbst wegschauen können. Ähm, weil sehr oft, ich habe das sehr oft auch schon erwähnt in meinen Predigten, ich habe dieses Problem gehabt, ich habe dieses gehabt, ich habe das gehabt, dieses und jenes, so viele Kämpfe und alles Mögliche und dann wurde ich frei von mir selbst. Ich glaube, dass das Evangelium uns nicht nur freisetzt vom Teufel oder von irgendeiner geistlichen Macht. Mein Selbst war nicht gut. Und von dem hat mich Gott freigesetzt. Bin gekreuzigt mit Jesus, er lebt durch mich hindurch. Das bedeutet, Selbstzentriertheit kann sehr oft zu Problemen führen. Mach etwas. Und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, sechs Wege, um sich selbst zu prüfen um unnötige Probleme zu beseitigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand zu mir kommt und einem Bericht sagt, dass ein enges Familienmitglied gerade bei einem Autounfall verstorben ist, dann ist das ein Schicksalsschlag. Das ist ein Problem, für, da habe ich sehr viel Mitgefühl dafür. Ähm, das hat nicht diese Person, die mir das erzählt, zu verschulden. Aber manchmal haben wir Dinge selbst zu verschulden. Und ich glaube, es, irgendwie hatte ich den Eindruck, es gibt sechs gute Wege, um sich selbst zu prüfen, um unnötige Probleme zu beseitigen, und das habe ich hier kursiv geschrieben. Und das allererste meiner Meinung nach ist, dich selbst zu fragen, wandle ich in der Liebe? Wandle ich in der Liebe? Und wenn du darüber betest und darüber nachdenkst, dann wirst du erfahren, ob du in der Liebe wandelst oder nicht. Ein zweiter Punkt ist, verbringe ich jeden Tag Zeit im Wort Gottes? Keine Bibel bedeutet kein Glaube. Der Glaube kommt beim Hören und, und, und das Hören beim Wort Gottes, verbringe ich Zeit im Wort? Das ist sehr, ich meine, das sind Fragen, die wir uns selbst stellen. Jesus hat sehr viele Fragen gestellt. Information, Antworten bekommst du immer, wenn du Fragen stellst. Eine weitere Frage Leute, die ständig arm sind oder Nöte haben, gebe ich meinen Zehnten. <lacht> Beraube ich mich vielleicht einem gewissen Segen, weil ich etwas nicht mache, was Gott in seinem Wort sagt? Lebe ich im Glauben? Kein Glaube bedeutet keine Gnade. Wie bekommst du Gnade für dein Leben? Durch Glaube. Wo bekommst du Glaube? Herr, aus dem Wort Gottes. Es hängt dazu alles zusammen, wandle ich in der Liebe, lebe ich im Glauben. Diese zwei Krä mächtigen Kräfte, die Gott uns geschenkt hat, wirkt das in meinem Leben? Lobe ich den Herrn leidenschaftlich, jeden Tag? Wisst ihr, unsere Emotionen sind sehr wichtig. Und oft ist es eine Entscheidung. Wenn ich Gott leidenschaftlich lobe im Lobpreis, und das kann ich zu Hause machen in einem Gottesdienst, ich fühle etwas in mir drinnen. Und warum fühle ich es? Weil ich zuerst den Glaubensschritt gemacht habe und mich Gott genähert habe. Er hat versprochen, die, die ihn suchen, von denen wird er sich finden lassen. Wir lassen uns nicht von unseren Emotionen leiten, aber sie sind gute Nachfolger. Ein Prediger, den ich sehr respektierte, hat einmal gesagt, man soll keine zwei Wochen haben, wo wir von Tränen weggehen. Und ich habe gedacht, wow. Keine zwei Wochen, einfach so diese, dieses Brennen in uns trennen, Dass Gott da ist, dass seine Nähe da ist. Und verbringe ich leidenschaftlichen Lobpreis vor, vor meinem Gott. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist, um unnötige Probleme zu beseitigen, ernähre ich mich gesund. Wir haben Körper, Geist und Seele und wir müssen über alle unsere Bereiche auch lernen, sie zu managen und Ernährung ist sehr wichtig. Es gibt Leute, die essen nur Fastfood ständig und dann sind sie ständig krank. Ähm, Gott hat auch all diese Lebensmittel geschaffen, dass wir uns, dass wir auch ein bisschen unterscheiden, was ist gesund für uns und was nicht. Dann möchte ich noch eine Bibelstelle lesen aus Hebräer Kapitel 10, Vers 36. Vers ähm, 36. Wisst ihr, es gibt oft so diese Bereiche in unserem Leben, ähm, es kommt kein Durchbruch. Oder irgendwie, du erhoffst dir so sehr was, aber irgendwie ist noch nichts passiert. Und du, dieses Problem, du wirst es nicht los, egal was es ist. Und ich glaube, das ist das Ausharren, was dann sehr wichtig ist. Es steht hier, dass standhaftes Ausharren uns Not tut damit wir, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, die Verheißung erlangen, ausharren. Jesaja 64, Vers 3 sagt auch, denn von Ewigkeit hat her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Gott ist tätig für die, die auf ihn harren. Das bedeutet, wenn du, Gott vertraust, du harrst aus im Gebet. Gott ist tätig in dieser Zeit. Es ist nicht so, dass er noch nichts macht. Er wirkt schon. Und Gottes Wege sind so unergründlich manchmal. Wir glauben, es passiert so und es passiert irgendwie durch Umwege. Vor ein paar Monaten habe ich in einem Gottesdienst gepredigt und ich habe ein, ein, ein prophetisches Wort bekommen von vorne für eine Person und diese Person war nicht gläubig und ich habe über ihn prophezeit und dieses und jenes und an diesem Abend hat er sein Leben Jesus auch übergeben dann. Was ich später erfahren habe, dass er von, äh, einer gläubigen, von einem gläubigen Mädchen in die Gemeinde gebracht wurde und die waren in einer Beziehung, die wahrscheinlich auch nicht in Ordnung war vor Gott und sie hat die mitgebracht und Sie ist dann auch zu mir hergekommen, sie hat so viele Depressionen und äh, schlechte Musik und Rauchen und dieses und jenes. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass sie vom, nicht dem Herrn wirklich nachfolgt, aber ich habe von jemandem gehört, dass er Feuer und Flamme für Gott ist. Und zuerst denkt man sich so, ja, ähm, natürlich der Plan A wäre gewesen gewesen, das Mädchen, das in einer Gemeinde aufgewachsen ist, hätte diesen nie kennenlernen sollen, weil er nicht Christ war. Aber dann war es irgendwie so, dass Gott den einen schon gesehen hat und es gesehen hat, dass er den erreicht und er hat das Mädchen nicht vergessen. Aber irgendwie durch das Mädchen hat er diesen einen Menschen erreicht, der jetzt Feuer und Flamme für den Herrn ist. Und das zeigt mir oft, wisst ihr, sehr oft, wollen wir alles unter Kontrolle haben. Wir wollen genau sehen, wie etwas passiert. Wir wollen alles nachvollziehen können. Ich glaube, so arbeitet unser Gott sehr oft nicht. Und deshalb gibt es auch so viele, wenn Gott wirklich etwas macht, das vielleicht schwer zu verstehen ist, dann kann es nicht von Gott sein. Warum? Weil es ich mit meinem Verstand nicht verstanden habe. Und was ist ein Resultat davon, dass das Wirken Gottes gedämmt wird und auch weniger und weniger wird? Oft müssen wir den Verstand abschalten, weil Gott, wisst ihr, Gott redet nie gegen sein Wort, aber er redet oft gegen unser Verständnis vom Wort. Gott ist immer noch Gott und er entscheidet Dinge, wie sie passieren sollen. Verliere nie deine Hoffnung, Glaube und Vertrauen, dass Gott in deiner Situation schon am Wirken ist. Klar denken in der Mitte deiner Probleme. Und vielleicht... Nehmt euch das mit nach Hause, diese sechs Wege, sich selbst zu prüfen. Ich frage mich immer wieder, wandle ich in der Liebe? Lebe ich im Glauben? Verbringe ich genügend Zeit im Wort Gottes? Weil das sind die Dinge, die ich tun kann. Amen. Wenn ein Schicksalsschlag kommt, gibt es oft Schwierigkeiten, durch die man durchkommt. Und da gibt uns Gott auch Gnade. Aber es gibt Bereiche, wo wir etwas tun können. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Vielleicht schließen wir unsere Augen heute Abend und nehmen einfach einen Moment, wo wir einfach in der Stille vor Gott sind. Ich glaube, Gott möchte nicht nur Lösungen für deine Probleme geben, sondern er möchte dir wirklich zeigen, dass du lernen kannst, klar zu denken in deinen Problemen, dass du sie selbst lösen kannst. Das ist auch ein reifer Christ wisst ihr, das hängt auch sehr viel mit Hingabe zusammen. Reife im christlichen Leben bedeutet nicht unbedingt Wissen. Es hängt sehr viel mit damit zusammen, wie sehr gebe ich mich hin. Und dann kann sehr, sehr vieles passieren in einer kurzen Zeit. Ich habe den Eindruck, dass jemand hier ist, der hast ein Problem in deiner Bauchspeicheldrüse. Ich habe gerade Bauchspeicheldrüse gehört. Wenn das du bist, dann leg deine Hand einfach auf deine, deine Gegend in deinem Bauch. Und ich glaube, dass Gott dich heilen möchte. Das ist gerade highlighted geworden. Dann ist jemand hier, du hast Asthma und du musst auch Medikamente nehmen und so. Ich möchte auch für dich beten heute Abend. Ich, als ich gebetet habe, auch für diesen Gottesdienst, ich habe etwas immer wieder gesehen und ich habe es immer wieder gesehen und deshalb möchte ich einfach fragen, ist jemand hier, der am 23. Juli geboren ist? Am 23. Juli. Dann hebe einfach ganz kurz deine Hand. Ist niemand hier? Ich frage, weil es nicht weggegangen ist. Aber es ist auch nicht so, dass ich immer richtig liege. Ich liege sehr oft richtig, aber, aber falls du hier bist und du fällst später noch ein, dass du vielleicht deinen Geburtstag vergessen hast, dann darfst du einfach zu mir kommen. Danke, Jesus. Wenn du Asthma hast oder dieses Bauchspeicheldrüsenproblem, dann möchte ich jetzt beten und versuche jetzt einfach deinen Verstand abzuschalten. Und glaube einfach, dass Gott Gottes Gnade jetzt wirkt. In Jesu Namen bete ich jetzt. Ich nehme Autorität über jede Krankheit und spreche die Heilungskraft Jesu Christi in dein Leben hinein. Völlige Wiederherstellung. Dieser Bereich, Schmerzbereich im Bauch, ich spreche, als be clarity, healing in Jesus' name. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Da möchte ich noch fragen heute Abend, als wir so beisammen sind, einfach in der Gegenwart Gottes als seine Familie. Ähm ich möchte keinen Gottesdienst beenden, wo ich nicht die Möglichkeit gebe, wenn du hier bist heute Abend und du weißt in deinem Herzen, dass etwas zwischen dir und Gott ist, dass du Gott nicht wirklich kennst und du weißt in deinem Herzen, dass du von ihm getrennt bist, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach heute das in Ordnung bringst mit Gott. Und jemand hat mal gesagt, ja, das kann ich alleine auch machen. Wisst ihr, als Petrus diese Offenbarung hatte, dass Jesus der Messias ist, dann ist es aus ihm herausgesprudelt. Du bist der Messias. Es war egal, was um ihn herum ist. Ich glaube, ein Zeichen ist auch, dass wir Jesus wirklich nachfolgen, wenn wir, wenn wir uns nicht seines Namens schämen. Und wenn du hier bist und du möchtest heute Abend ins Reine mit Gott kommen, ich, eins muss ich auch sagen, du, ich möchte nicht, dass du das jeden, jedes Wochenende einfach immer wieder machst, dass du es machst und irgendwann wollen wir Fortschritte sehen. Aber wenn du hier bist und ähm, du fühlst dich von Gott getrennt und du möchtest, das heute Abend, ändern in deinem Leben. Du möchtest Jesus als deinen Herrn und Retter annehmen und du hast das nicht gemacht. Du weißt es in deinem Herzen. Dann werde ich jetzt bis drei zählen und ich möchte, dass du ganz schnell deine Hand hochhebst und wieder niedergibst. Wenn du Jesus nicht kennst und heute Abend annehmen möchtest. Eins, zwei, drei. Heb deine Hand und gib sie wieder runter. Heb deine Hand. Danke, danke. Danke für jeden Einzelnen, der das gemacht hat. Ich möchte beten jetzt. Beten wir das gemeinsam für diese zwei Personen, die es gemacht haben. Warum? Weil wir das als gemeinsame Unterstützung auch machen wollen für diese Person. Ich möchte, dass wir von ganzem Herzen einfach vor Gott kommen heute Abend. Und dass wir sagen, dass wir einfach dieses Gebet sprechen. Und ich glaube, es ist auch eine gemeinsame Salbung, wenn wir irgendwie vor Gott kommen. Ich glaube, es gibt eine persönliche Salbung, aber auch eine gemeinsame Salbung. Und wir wollen jeden einzelnen Willkommen heißen in unserer Mitte. Beten wir gemeinsam, so laut wir können und so gut wir es können. Sag, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich, reinige mich von all meinen Sünden. Wasch mich rein, reinige mich. Ich empfange dich jetzt als meinen Herrn. Und ich komme vor dich als dein Kind. In Jesu Namen sage ich mich jetzt los. Von jeder geistlichen Macht oder Bindung. Und ich sage, ich bin frei in Jesu Namen. Ich bin dein und ich folge dir nach. In Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du, hier bist, wenn du hier bist und du hast das zum ersten Mal gemacht, dann wollen wir dich bitten, natürlich bleib in Verbindung mit uns und wir wollen sehen, wie du wächst und weiterkommst und einen Gedanken noch, der mir gerade so kommt. Ein Freund von mir hat immer etwas gesagt, das mich sehr getroffen hat einmal. Es ist gerade um das gegangen, um Berufungen oder wie man sich sieht oder welchen Titel man hat und Wisst ihr, das Wichtigste über dein Leben ist nicht, welchen Titel du hast. Wenn du ein Pastor bist, ist das Wichtigste nicht, dass du ein Pastor bist. Oder wenn du irgendwas Bestimmtes machst, unsere Wichtigkeit ist nicht in dem drin, was wir machen. Amen. Unsere Wichtigkeit ist in unserer Beziehung mit Gott drin. Und er hat etwas Erstaunliches gesagt. Er hat gesagt, ja, ich bin Evangelist. Ja, ich bin dieses und jenes. Ich bin das und dieses und all diese Dinge sind ein Teil von mir. Aber eins bin ich mehr als alles andere. Ich bin ein Überwender. I'm an Overcomer, so hat er das gesagt. Name is, ich, mein Name ist Chris und ich bin ein Überwinder. Und ich glaube, das wollen wir auch sagen können über uns selbst. Und wir wollen Christen sein, die sagen können, ich bin ein Überwender. Wisst ihr, die Bibel sagt, ähm, nicht nur, dass wir Überwender sind, sondern dass wir mehr als Überwender sind. Und ich hoffe, dass euch... Oder dass uns diese Gedanken und diese Predigt auch in dieser Hinsicht ermutigt haben und weitergebracht haben. Wenn du noch ein spezielles Gebetsanliegen hast, dann darfst du gerne zu mir kommen. Es sind hinten auch wieder diese Sessel aufgestellt. Und ich möchte sehr gerne für dich beten, egal was es ist. Gott segne.
1: It's you who gives me strength Nothing is impossible Through you My eyes are open The strongholds are broken I'm living my faith Nothing is impossible Through you I can do anything I can do all things Cause it's you who gives me strength Possible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by.